0: Marie, weil du ein Pferdemädchen bist, habe ich mir einen kleinen Pferdewitz rausgesucht.
1: Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
0: Kommt ein Pferd in einen Blumenladen und fragt, haben sie mal
1: geritten? Wow. <lacht> Ach, Papa la Papp. <lacht>
0: Sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Papa La Pap für euch am Mikrofon, eure Sumpf Blume, in der das Vertrauens. Mir gegenüber sitzt Gold Marie. Ich bin Julia Modi Supercooli und heute sind wir richtige Blumen, denn wir sitzen im Garten.
1: Genau, und zwar bei meinen Eltern. Denn wir können ja immer noch nicht nach Hause und haben ziemlich lange hin und her überlegt, wie wir das jetzt alles machen und haben jetzt entschieden, dass wir für eine Woche eine WG mit meinen Eltern machen, die dann anschließend aber selber gar nicht da sind. Das heißt, wir haben dann zwei Wochen hier nochmal für uns.
0: Frei. Frei. Party bei, uns. Uhuh. Party bei uns.
1: Das war sehr weird, weil wir waren nämlich gestern Abend bei dem Auftritt von Busenfreundin und also Ricarda, Miri und Irina. Und meine Mom hat halt gesagt: Ja, ähm, wir passen auf die Hunde auf, aber es wäre schön, wenn ihr vielleicht um elf zu Hause wärt, weil wir wollen dann ins Bett. Okay. <lacht> nämlich in so einem, wir schaffen so einen kleinen Vorraum vom Ankleidezimmer meiner Eltern. Das heißt also schon sehr, sehr nah beieinander im Moment, ne? Ja, aber So ein eine Ausziehcouch. Was
0: willst du machen, ne?
1: Was ist irgendwie cute, weil es gab Kaffee ans Bett und es gab Frühstück. Mhm. Also es ist schon ein kleiner Luxus gerade und der das Garten ist voll schön, ist voll gutes Wetter. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, so gut äh, ging es mir schon lange nicht mehr morgens. Verrückt, ne? Ja, aber ja. Ähm, deine Mama hat auch Mais angebaut, ne? Richtig crazy.
1: Ach alles, du kannst ich dir dachte, ja alles holen.
0: Gestern, ich sehe nicht richtig.
1: Es gab auch schon Kartoffeln aus dem Gartenanbau, also ah, ja, ist stimmt. schon super schön voll eigentlich, geil. ne? Ja, aber mal unabhängig davon, dass wir jetzt hier wirklich äh, in einer sehr schönen Situation sind, habe ich gestern aber danach gedacht, wie krass auch einfach die letzten zwei Wochen waren, irgendwie oder mhm. drei sogar. Wir haben so viel erlebt, wir waren, wir waren einfach wir haben in Österreich. Erlebt, ne? Ja, wir waren in Österreich, dann waren wir in Köln auf dem CSD, dann waren wir jetzt noch eine Woche im Surfcamp, was einfach so unfassbar schön war. Wir haben so tolle Leute da kennengelernt und ich glaube, wir konnten das erste Mal wieder richtig entspannen seit mhm. Ewigkeiten. Ja. Und dann sind wir vom Surfcamp nach Hause gefahren, waren irgendwie zwei Stunden, glaube ich, hier bei meinen Eltern. Können wir ja kurz einen Shoutout
0: machen, oder? Surfcamp Veluwe Meer.
1: Ja, ja. Surfcamp am Veluwe Meer. Veluwe Meer. Sehr, sehr cool. Habt ihr bestimmt auch in unseren Stories gesehen. Ansonsten schicken wir euch da auch super gerne nochmal einen Link. Und auch vielen, vielen Dank an alle Personen, die da waren. Denn ihr wart einfach, oder ihr seid einfach wirklich richtig, richtig tolle Menschen. Und wir werden uns sehr freuen, wenn wir euch wiedersehen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann waren wir kurz zu Hause und sind dann halt direkt nach Essen gefahren zu... Ähm, Life is love, love is life. Ja, ich ich denke immer an
0: Love on Tour, aber so hieß Harry Styles... Um.
1: Harry Styles Tour? Ja. Oh, wow. Aber ich finde, es kommt schon ziemlich nah ran an die Tour von Harry Styles. Es war schon doch. Ja, okay. Es war schon massiv nee. gut gestern Abend. Es war
0: sehr gut, aber an Harry kommt nichts dran.
1: Ja, aber ich finde so das Feeling, was da halt einfach war, es hat mich so mitgerissen, weil alle waren super supportive, alle waren da und haben für, für uns queere Personen eingestanden. Alle fanden es cool. Ich glaube einfach, dass man diese Stimmung, die man an solchen Events hat, einfach überhaupt gar nicht mit irgendwas anderem vergleichen kann.
0: Mhm, das stimmt, Das ja. war
1: einfach so schön.
0: Allein der Eingang war ja schon richtig geil mit den Pride-Flags, ne? Und dann...
1: Ja, voll. Friends. Der Anfang, ja, ja.
0: Michi. Mhm. Haben das ja dann so rum... Ich weiß nicht, ähm, eigentlich heißt er ja Michael, aber ich habe ihn jetzt einfach mal Michi genannt. Jetzt heißt Michi bei mir. Ich glaube, das passt ich Okay. okay. Schon okay. Also das war, war auf jeden schon, Fall toll. Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich habe ein paar Fotos gemacht und ich habe die heute Morgen schon sortiert und ich bin schon wieder super hyped wegen den Fotos, weil ich die richtig cool finde. Mhm. ich habe auch gerade so eine Phase, wo ich... Also, ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich gerade beruflich nicht ganz so viel machen kann, weil durch das Hochwasser hier einige meiner Kundinnen halt auch gerade gar nicht so krass arbeiten können, weil sie einfach gerade private Probleme haben oder auch deren Unternehmen einfach nicht mehr existieren oder einfach gerade am Minimum stehen.
0: Ja, also wenn ihr einen Job für Marie habt oder eine Aufgabe. Ja, voll gerne. Es mal.
1: Hochzeiten ist ja auch immer noch ziemlich mau und das sind immer nur so kleine Aufträge und nicht so ganze Tage, deshalb habe ich gerade ein bisschen viel Zeit. Und nehme mir die Zeit und mache einfach ein paar Fotos von coolen Sachen, die wir halt erleben. Also von unseren Urlauben und jetzt auch von den Events, wo wir waren. Und es war einfach voll schön, die Fotos zu machen. Und ich feiere mich selber auch gerade dafür, dass ich das mache.
0: <lacht> Man sollte es auch einfach mal öfter machen, oder? Einfach mal immer die Kamera genau. dabei haben.
1: Warum sollte ich das denn nicht tun? Ich habe sie ja. Oder wir haben sie ja. Es ist doch mhm. einfach voll schön, so Erinnerungen festzuhalten. Klar, mit dem Handy auch und so. Aber für mich jetzt noch mal was ganz anderes, wenn ich dann so am nächsten Tag die Fotos sortiere und gucke. Und denke so, oh mein Gott, was für ein cooler Shot. Ja und man hat die Kamera einfach mit und macht die Bilder und das war einfach voll schön und ich habe mich auch gestern wieder richtig gut gefühlt als wenn ich so ähm, ich weiß nicht, als wenn es so voll mein Business wäre obwohl ich das ja gestern einfach gemacht habe weil ich einfach Bock drauf hatte ja. und ich habe gefragt hey kann ich ein paar Bilder machen und Ricarda meinte hey super gerne mach's einfach und es war einfach so voll cool da rumzulaufen Fotos zu machen das war einfach voll schön das hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Hat man auch gesehen, dass es dir Spaß gemacht hat, außer als du auf die Bühne musstest. Ah, unangenehm. <lacht> du ist ganz komisch gewunken. Das ja hey, hey, hallo. Ja, genau.
1: Ja, war ein bisschen weird. Und ich bin halt auch, obviously, zweimal gestolpert, als ich genau gerade an der Bühne langgelaufen <lacht> bin oder direkt vorne in diesem Bereich hinter dem Gitter stand. Ich hatte nur gehofft, dass du nicht fällst, weil du beide Kameras umhattest. Ja, das wäre böse gewesen, ja. ja. Okay, Juli, normalerweise machen wir am Anfang vom Podcast immer drei Fragen die wir aus der Fragenbox ziehen. Mhm. Aber ich dachte, weil wir heute ja so ein bisschen wieder unsere letzten zwei Wochen Revue passieren und ein bisschen darüber reden wollen, wie schön der Support war in den letzten Wochen, stelle ich dir passend dazu drei Fragen, die ich mir in den letzten Tagen gestellt habe. Mhm. Weil ich fand die letzten zwei, drei Wochen stressig, aber auch super schön.
0: Beantwortest du die Fragen auch?
1: Ja, ja. Okay. Meine erste Frage an dich ist: Wofür bist du im Moment, wenn du so über die letzten paar Tage nachdenkst, dankbar?
0: Ähm für Menschen, die hilfsbereit sind und voll viele haben uns angeboten, dass wir bei ihnen schlafen könnten und jemanden kennen, der irgendwie was vermietet, ähm, zwar voll weit weg und das für uns gerade hätten wir natürlich gerne angenommen, aber gerade nicht realisierbar, weil wir voll viele Arzttermine diese Woche irgendwie haben. Und
1: wir müssen halt auch jeden Tag bei uns auf die Baustelle und die Trocknungsgeräte lernen. Ähm, genau, deswegen können wir also leider nicht aus der Sodass Dafür weg.
0: bin ich gerade sehr dankbar, weil eigentlich hat man sich mit der Situation mehr oder minder so ein bisschen alleine gefühlt. Also, irgend, also...
1: Ähm, Nein, nicht alleine gefühlt, aber das ist jetzt ja auch schon fast, ich glaube, zwei Monate her, das mit dem Hochwasser. Am Anfang hatten wir super viel Unterstützung Nein, und das ist so in Vergessenheit geraten, fand ja, aber ich. aber du
0: musst mir jetzt nicht erklären, was ich meine, denn Ach so, das meine ich meine, ich. man hat so gedacht, ja scheiße, jetzt sind wir wieder auf uns selbst gestellt, jetzt müssen wir wieder alles irgendwie wuppen und gucken, dass wir klarkommen, aber eigentlich werden wird uns jede Stunde irgendeine helfende Hand Oder so, voll ja. viele Menschen kommen auf uns zu und sagen, sie wollen helfen. Freundeskreis, Freundinnenkreis, ähm, allgemein unsere HörerInnen. Das ist schon krass. Das hat mich auch schon voll weggeflasht. Auch dann am CSD, wo dann voll viele ankamen und gefragt haben, wie es bei uns aussieht, ob sie irgendwie helfen können und wenn wir irgendwas schleppen müssen, die würden vorbeikommen. Also voll nett. Aber auch das Feedback, was wir zum Podcast bekommen haben, dass wir voll viel, dass wir so ein safer Place sind, haben wir gestern zum Beispiel gehört. Das fand ich auch voll schön.
1: Ja, total. Das definitiv. Also ich glaube, dass man das ähm, auch nochmal so sagen kann, dass einfach alle Leute, die uns in den letzten Tagen irgendwie gesagt haben, dass sie für uns da sind oder dass sie gut finden, was wir machen und dass sie uns unterstützen wollen, uns einfach jedes Mal ein bisschen mehr aufgebaut haben, weil wir halt schon wieder sehr niedergeschlagen waren, dass wir jetzt wieder auf dieser Baustellensituation leben. Wir haben halt immer noch Glück gehabt, klar, aber es nervt einfach, weil wir halt drei Jahre diese Baustelle hatten und dachten, wir sind jetzt endlich fertig und jetzt fangen wir halt wieder an. Ja. Deswegen auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle, die geschrieben haben, wir können bei euren Ferienhäusern wohnen, in euren Gästezimmern leben, ihr würdet eu uns euren Bus geben, also richtig cool, vielen Dank dafür. Und natürlich auch an alle Freundinnen, die halt ihre Hilfe vor Ort angeboten haben. Ja, danke. Und generell auch der Support, den wir auch nochmal durch die Community am CSD und so gehabt haben, fand ich auch schön. <lacht> ja. Okay, und dann noch die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich nicht so ganz wusste, wie stressig jetzt die letzten zwei Wochen waren, weil sie gleichzeitig auch super schön und entspannt waren. Wollte ich noch wissen, was haben die letzten zwei Wochen in dir bewegt? Ähm,
0: ich habe gemerkt, wie weird ich geworden bin, weil ich mich gar nicht mehr mit Menschen unterhalten kann. Das ist so eine Sache, die sitzt mir echt tief im, im Gedächtnis. Aber ähm, bewegt hat das ja viel ähm, in mir, alleine so die Community und... Ähm, wie man, wie man da marschiert ist an der Pride und dass das doch stattgefunden hat und dass man da irgendwie sich unterhalten konnte. Das ist einfach schön auch zu den Zahlen, die man eigentlich immer so statistikmäßig für den Podcast bekommt, da auch Gesicht dazu zu bekommen. Instagram-Profile werden plötzlich lebendig. Ist halt voll schön. Das ist so voll der Push. Und jetzt ist es irgendwie, jetzt habe ich meinen ersten Tag wieder arbeiten und ich denke wieder so kann ich nicht noch eine Woche frei haben und noch eine Woche frei haben und können wir nicht noch irgendwo ein CSD
1: haben. Ich bin noch nicht bereit für Arbeiten irgendwie. Kann ich voll verstehen. Wir werden auf jeden Fall auch noch zum CSD nach Düsseldorf gehen, falls jemand von euch da ist. Das ist am, ich glaube, 16. Oktober, weil wir wissen noch gar nicht so genau ab Indoor, Outdoor und wie das Ganze läuft. Aber wir werden irgendwie da auf jeden Fall sein. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und was ich auch noch in den letzten zwei Wochen gemerkt habe, ist, dass mir das super krass gefehlt hat, in den Austausch zu gehen mit Leuten und auch einfach mal mit den Personen zu sprechen, was sie sich so wünschen für die Zukunft. Und ich möchte definitiv jetzt wieder mehr in den Austausch gehen mit euch, mit unseren HörerInnen, mit FreundInnen, einfach mal viel mehr wieder reden und ähm, einfach da halt auch gucken, was gerade so die Leute bewegt. Weil ich habe das Gefühl gehabt, in den letzten Monaten vor... Bevor der Lockdown halt vorbei war, hat man so in seiner eigenen Bubble gelebt und hat halt gar nicht so mitbekommen, was drumherum passiert. Man hat es irgendwie so wahrgenommen, aber nicht so richtig realisiert. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt so… Man hat so vor sich hingelebt irgendwie, ne? Mhm. Sorry. Und ich meine, gut, ich bin extrovertierter Mensch. Ich nehme aus solchen Events eh super viel Energie mit raus. Das heißt also, für mich ist gerade alles, was ich mache, ist irgendwie voll geladen und ich will und ich möchte und ich habe total Bock. Und ich möchte einfach noch mehr Sichtbarkeit zeigen. Ich möchte noch mehr supportive sein. Deswegen mache ich jetzt auch gerade vielleicht auf den ganzen Events irgendwie Fotos, um so ein bisschen Support geben zu können für die Personen, die da coole Veranstaltungen machen. Und ähm, wünschen mir einfach, dass es in den nächsten Monaten so weitergeht, auch wenn jetzt wieder der Winter kommt. Aber trotzdem kann man sichtbar sein, sich zeigen und Dinge organisieren.
0: Der Winter kommt, das klingt wie so ein Satz aus Game of Thrones. Ja, aber es
1: ist ja wirklich so. Es ist ja Fakt, dass jetzt einfach schon When fast Oktober coming. ist. Yeah. Crazy, oder?
0: Ich habe bald halt Geburtstag. Stimmt, ich auch. auch. <lacht>
1: Und die letzte Frage. Wie sollen die kommenden Wochen für dich aussehen? Vom, vom ähm, Level her mit Dinge machen, Dinge nicht machen. extra intro Dingen? Was, was hast du geplant, was hast du nicht geplant? Was ist deine Stimmung?
0: Ähm, also... Oh, okay. Und wir sind auf jeden Fall dabei. Ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Darüber habe ich natürlich keine Gedanken gemacht. Ich hoffe, dass das Wetter so bleibt weil ich merke, äh, wie das mir voll gefehlt hat, dass einfach mal die Sonne scheint. Ja. Und dann hat man ja auch mehr Lust, irgendwie was zu machen, rauszugehen und so. Äh, ich werde einfach priorisieren. Ähm, ich gehe lieber auf Events, wo ich ähm, Dinge dann neu erlebe. Wenn jetzt immer wieder zum Beispiel, wir gehen ins Theater und gucken uns immer wieder dasselbe Stück an, da sehe ich keinen Mehrwert drin. Ja, ja, verstehe. Aber äh, so neue Events, coole Events, wo man dann auch verschiedene Leute kennenlernt und treffen kann, finde ich schon cool. Ich muss auf jeden Fall meine Social Skills wieder aufbauen. Ich habe mich ein bisschen zu sehr eingeigelt, glaube ich.
1: Ja, verstehe ich. Ich glaube, dass die letzten zwei Wochen einfach nochmal gezeigt haben, dass man da auch echt nochmal aus einer Comfortzone Komfortzone mhm. ausbrechen muss oder kann, um mal wieder einfach ein bisschen mehr Spaß zu haben und nicht so ganz in seinem eigenen, in seinen eigenen Werten oder seinen eigenen... Seinem eigenen Leben festgefahren zu sein irgendwie. Ne? Ja. Falls ihr gerade übrigens laute Geräusche im Hintergrund hört, ich glaube, hier wird gerade ein Bauschutt-Container entleert, also irgendwann wieder die beste Zeit für den Podcast ausgesucht. Ja, das hört sich zumindest so an, oder? es wenn gerade irgendwas abtransportiert Nein, würde.
0: Lieben, Wir sind ein wie <lacht> Das sind so Soundgeräusche. Wir sind in so einem ultra teuren Studio und das wird alles so, wir, wir faken, dass wir draußen sitzen. Ja, genau. Und
1: das wird alles so später da reingespielt. Das ist
0: wie so ein Hörspiel von drei Fragezeichen.
1: Wir haben halt auch überlegt, ob wir es drin oder draußen aufnehmen. Aber irgendwie war es so cool, dieses Feeling letzte Woche, als wir Pack aus am Meer aufgenommen haben. Und jetzt haben wir das komm, <lacht> jetzt nehmen wir es einfach mit und sitzen jetzt so im Garten. Aber Meer
0: ist halt schöner als so ein LKW. Also
1: das kann ich wahr sein, dass auch jetzt ja. ganz genau jetzt dieser LKW halt fährt. Ja kann morgen abgeholt werden. Ja, morgen. Okay, das heißt, er wird gerade angeliefert, wird morgen wird abgeholt. Okay, ja okay. Okay, aber jetzt was hast du denn
0: ähm, rausgezogen?
1: Ja, eigentlich im Prinzip das gleiche. Also ich habe auf jeden Fall Lust, wieder mehr Sachen zu machen, aber ich glaube oh, so gebündelt.
0: Noch mehr, weil du bist ja am Übertreiben.
1: Nein, es nein, nein, sogar, lass mich das also, ausreden. Warte
0: kurz, es gibt Leute, die haben gestern, muss gar nicht die Augen verdrehen, ähm, gewettet, ob du da bist oder nicht, weil sie dachten, du bist auf jeden Fall safe, weil du Fomo hast.
1: Wer hat denn gewettet? Ja, die Namen werde ich jetzt nicht sagen. Okay. Nö, ich meine damit jetzt nicht mehr machen als die letzten zwei Wochen, weil das fand ich auch sehr viel, sondern mehr machen als davor. Also davor war das so, dass wir uns zwar mit Freundinnen getroffen haben, aber wenig neue Dinge erlebt haben. Ja,
0: und alles so zu Hause irgendwie, ne?
1: Genau, und jetzt habe ich halt Bock, nicht jeden Tag auf eine Veranstaltung zu gehen, aber einfach zu gucken, okay... Da ist irgendwas, zum Beispiel hätten wir die Möglichkeit auch noch, glaube ich, auf den CC nach Dortmund zu fahren, weiß ich nicht, ob wir es machen, oder nach Essen, eins von beiden ist nämlich jetzt auch noch diesen Monat. Oder du wolltest mal unbedingt auf eine Art Night, das könnten wir mal in Angriff nehmen. Also einfach so Kleinigkeiten, so kleine Highlights vielleicht sich so ein bisschen rauspicken. Ja, es gibt
0: auch irgendwie eine coole Ausstellung, gerade in Düsseldorf. Irgendwie mhm. so eine VR-Ausstellung würde ich auch gerne mal hingehen. Und ich würde gerne nach Wuppertal ins, ah, wie das Gasometer in Oberhausen, das gibt es in Wuppertal. das ist auch so eine Ausstellung gerade, Humans oder so heißt die. Ja,
1: das ist auch cool. Sowas fände ich auch richtig cool. Lass machen. Okay, dann kommen wir doch mal so ein bisschen zur heutigen Thematik, die auch eigentlich, glaube ich, ganz gut dazu passt, was wir gerade in den letzten 14 Minuten schon besprochen haben. Und zwar haben wir im Surfcamp, wo wir waren, uns ganz viel mit auch anderen queeren Personen unterhalten, die dort gearbeitet haben oder dort zu Gast waren. Und wir haben über ein Thema gesprochen und zwar Support innerhalb des Freundinnenkreises oder der Familie und sind da auf ganz unterschiedliche Perspektiven getroffen, wo wir dachten, dass man das nochmal besprechen könnte, weil ich glaube, dass es vielen Personen ähnlich geht wie den Personen dort vor Ort und wir dachten, dass es gar nicht so krass wäre und deswegen wollten wir es nochmal durchsprechen.
0: Ja, also... Quintessenz ist eigentlich, ähm, oder wir müssen noch mal ganz kurz sagen, dass der Mitarbeiterinnenkreis in dem Surfcamp, das, also der Altersdurchschnitt sehr ähm, durchwachsen war. Also wir waren, also es war jemand dabei, äh, die war 19, 21, 24, also verschiedene, man kann schon durchaus sagen, aber auch noch ältere Personen. Ja, ja, mit auch nicht so viel Kontakt. Unser, unser Kern war jetzt um diesen äh, Dreh alt quasi. Und ähm, sie hat halt erzählt, dass ähm, Sie in ihrem Freundinnenkreis ähm, jemanden hat, mit dem sie sich super versteht und auch oft im Austausch ist, auch was politische und queere Themen angeht. Und diese Person hat jetzt einen Partner, der überhaupt gar nicht
1: Offen ist, für offen ist für sowas.
0: Ja. Erzähl du das am besten, weil du, ähm, ich merke, wie du wieder, wie die Details fehlen, wenn ich ja. erzähle.
1: Also die beiden, ähm, die Person, mit der uns gesprochen hat, wohnt mit, dieser, mit einer Person zusammen und die beiden sind total auf der Wellenlänge, wie Juli schon gesagt hat, was politische und queere Themen angeht. Support ist da, das Verständnis ist da, na, es wird nachgefragt, äh, es wird irgendwie auch darüber gesprochen, Gendern ist ein Thema mhm. und einfach äh, weltoffen sein gegenüber allen Personen, die einem begegnen. Und diese eine Person hat jetzt einen Partner, der da nicht ganz so offen ist, der sehr festgefahren ist in seinen eigenen Ansichten, der ähm, einfach nicht so queer freundlich ist, vielleicht auch nicht queer feindlich, aber einfach nicht supportive ist, der einfach sein eigenes Ding macht und dem halt bisschen
0: frauenverachtend genau
1: ja einfach auch überhaupt nicht feministisch und einfach Ansichten hat, wo er sich einfach überhaupt nicht von anderen Möglichkeiten überhaupt was erzählen, das sondern einfach sehr festgefahren ist in seinen konservativen Ansichten. Ja. Was natürlich super schwierig ist, weil jetzt die Person, mit der wir darüber gesprochen haben, nennen wir sie einfach Annika. Annika steht da und ihre Freundin Lilly, die eigentlich super supportive ist und total offen ist, wird durch diese Beziehung jetzt sehr verschlossen und würde vielleicht in einem anderen Kontext der, den anderen Personen sagen, hey, deine Meinung ist irgendwie sehr krass, überleg doch mal, da gibt es andere Möglichkeiten. Aber dadurch, dass sie jetzt verliebt ist und dass es ihr Freund ist, diskutiert sie mit ihm oder redet mit ihm nicht darüber, was er vielleicht ändern könnte und dass er vielleicht sehr festgefahren ist und nicht so nett ist in seinen Aussagen. Meinst und du, das ist natürlich für Annika irgendwie blöd, weil sie jetzt mit Lilly zusammen wohnt und jetzt immer dieser Typ da ist, der einfach queerfeindliche Aussagen tätigt, während Annika dabei ist.
0: Ja, das war unter anderem zum Beispiel, als ähm, Germany's Next Topmodel oder so geschaut wurde mhm. und ähm, Alex war ja da. Ja. auch und hat ja sogar das Ding gewonnen, was uns übelst gefreut hat. Und da kamen wohl auch so ein paar queerfeindliche Dinge und ähm, das ist dann so weit gegangen, dass jetzt, sobald der Typ halt irgendwie in die WG kommt, ähm, Annika aufsteht und geht und halt gar keine Zeit mit ihm verbringen möchte, aber diese Freundin einfach nicht einsteht. Weder sagt, halt deine Klappe, es ist nicht angebracht oder
1: sonst irgendwas. Es reicht ja, wenn man einfach sagen könnte, so, ey, pass mal auf, so du kannst gerne denken, was du möchtest, aber sprichst halt hier in diesem Kontext nicht aus. Aber irgendwie frage ich mich, wie kann das funktionieren, wenn du jetzt so komplett andere Ansichten hättest wie ich,
0: die auch in eine extreme Richtung gehen? Ich könnte mich nicht in dich verlieben. Also, ich weiß nicht, wie kann das denn sein, dass eine Person, die so weltoffen geht manchmal nicht in meinen Kopf, die so weltoffen ist und versucht, ähm, sich fürs Gendern einzusetzen, so dann plötzlich an so jemanden
1: gerät, der so komplett verschieden ist, sich dann verliebt und sich dann so verschließt? Aber ich habe da auch drüber nachgedacht und ich weiß halt, also ich kann das halt in dieser Situation nicht so ganz nachvollziehen, weil ich das selber halt noch nie so in diese Richtung hatte. Aber ich habe es auch schon gehabt, dass ich durch eine Beziehung halt mich selber verändert habe, meine, ja, nicht unbedingt meine Werte verändert habe, aber einfach vielleicht nicht mehr so dafür eingestanden bin, weil ich nicht immer darüber diskutieren wollte und Stress haben wollte. Und also hast du
0: Angst vor Streit? Meinst du auch, dass äh, Lilly hier in diesem, in diesem Kontext einfach Angst hat vor Streit, weil es irgendwie ex eskalieren könnte und Angst hat, den Partner irgendwie zu verlieren?
1: Ich glaube schon, weil sie ist ja offensichtlich sehr verliebt und ähm, gibt ihm halt gar keine Widerworte irgendwie, was für mich auch schon ein bisschen toxisch klingt, weil ich finde, wenn du in einer Beziehung deine Meinung oder deine Werte und deine, deine Wünsche und deine Ideen nicht, nicht sagen darfst oder nicht ausleben darfst, dann ist das halt schon mal einfach keine gute Grundlage für eine Beziehung, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema, darüber mhm. sollten wir nicht urteilen, das kennen wir jetzt zu wenig, aber ich habe schon das Gefühl, weil das halt auch Annika so erzählt hat, dass Lilly halt, wenn sie mit Annika zusammen ist, super supportive ist, aber sobald ihr Freund halt dabei ist, sie hat einfach nichts mehr sagt, wenn ihr Freund halt queerfeindliche Aussagen tätigt. Ja, das muss, ist scheiße.
0: Man muss noch sagen, ähm, es kam dann dazu, dass ähm, von ihm noch Freunde da waren in der WG und er sich irgendwie wieder was ähm, erlaubt hat und sie gesagt hat, sprich es ruhig aus und er sich aber vor seinen Freunden nicht getraut hat, das auszusprechen. Ne? Also ganz komisch irgendwie alles. Ja, ja. also ich glaube, dass <lacht> Ich weiß Aber auch nicht. wie würdest du denn jetzt an äh, Annika Stelle, würdest du jetzt auf die Freundin zugehen und sagen so, hey, ich fühle mich von dir irgendwie nicht supportet oder irgendwie der Typ verändert dich voll, wir hatten früher so, hatten wir voll eine Wellenlänge und wenn er nicht da ist auch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, du ähm, stehst als
1: Freundin nicht für mich ein. Also ich finde, es gibt halt den Unterschied zwischen ganz bewusst, ähm, also ich finde... Du musst natürlich jetzt nicht in jeder Freundschaft die ganze Zeit sagen, aber das macht man so also nicht, aber das macht man so nicht. Aber einfach wenn wirklich queere, Feind, queerfeindliche Äußerungen kommen, dann einfach wenigstens sagen, ey sorry, aber in diesen Wänden näher oder ist es einfach nicht angebracht und ich will das nicht, weil meine Freundin ist queer und was du gerade sagst, verletzt sie einfach oder verletzt mich auch, weil ich eine Freundin von ihr bin. Du musst natürlich jetzt nicht den ganzen Tag sagen, übrigens es wäre besser wenn oder weiß ich nicht, aber ich finde, wenn ganz konkrete Beispiele entstehen, sollte man schon was sagen und das wünsche ich mir auch von meinen FreundInnen.
0: Hattest du das denn in deinem Freundeskreis mal, dass du gedacht hast, du wirst nicht genügend
1: supported? Oder, ähm? Naja, also es gab halt schon mal Personen, die sich so ein bisschen darüber lustig gemacht haben. Also so dieses, du bist ja ein cooler Typ mit langen Haaren, wo ich mir denke, nee, bin ich halt nicht. Und ich möchte, dass du mich als Frau, und zwar als lesbische Frau ernst nimmst und nicht irgendwie so tust, als wenn ich eigentlich ein halber Mann wäre, weil das bin ich offensichtlich nicht. Und ja. so fühle ich mich vor allem auch nicht. Ja. Wenn ich mich so fühlen würde, dann wäre es vielleicht für mich ein Kompliment zu sagen, hey, du bist doch sowieso ein Mann, aber es hat für mich einfach nicht den das ist einfach, dass, mich, dass ich jetzt Frau nicht ernst genommen werde. Das hat mich einfach gestört. Das habe ich dann angesprochen. Auch dieser Vergleich, ne?
0: dass ja. äh, wenn du akzeptierst, wie es oder werden sollst von Männern, dann musst du irgendwie halber Mann sein, Mann sein oder wie auch immer. Ja, voll. Dass man da trotzdem nicht auf Augenhöhe begegnet, sondern wieder klein macht, du bist die kleine Frau. Genau. Und cool, wenn du männliche Attribute hast.
1: Richtig. Und ansonsten ist mir das jetzt, also in meinem aktuellen Freundinnenkreis, habe ich das Gefühl überhaupt gar nicht mehr. Aber wenn ich daran zurückdenke, wie es vielleicht noch vor acht, neun, zehn Jahren war, also als ich auch noch jung war und noch nicht getraut habe oder mich nicht getraut habe in dem Freundinnenkreis, in dem ich damals war, wirklich sehr meine Meinung zu sagen, da war es schon so, dass ich glaube ich oft erstmal als die Kleine, die Junge, die sich nicht sicher ist, du weißt ja noch gar nicht, was du willst und so und ähm, vor allem als Frau auch nicht ernst genommen wurde. Und ich glaube, das hat sich bei mir in den letzten Jahren extrem gewandelt, dass ich jetzt auch Freundschaften oder Freundinnenschaften deswegen beenden würde, mhm. wenn jemand ganz bewusst nicht supportive ist. Also es muss natürlich nicht jede Person auf den CSD laufen und nicht jede Person äh, den ganzen Tag für queere Rechte kämpfen, gar keine Frage. Ist natürlich schön, wenn es ist, das würde ich mir auch wünschen. Mhm. Aber ich finde, wenn konkrete Situationen entstehen, wo queerfeindliche Äußerungen getätigt werden und meine FreundInnen sind dabei, dann würde ich mir einfach wünschen, dass in diesem Kontext gesagt werden würde, stopp, Moment, so geht es nicht. Mhm. Und dann, wenn der Satz kommt, ich kenne auch jemanden, der ist lesbisch, das geht natürlich auch nicht, gar keine Frage. Aber einfach zu sagen, es ist einfach nicht in Ordnung, so menschenfeindlich einfach zu sein. Ja. Das, ähm, ja. Ich weiß nicht, wie ist es denn bei dir? Hast du das Gefühl, dass du mal in deinem Freundinnenkreis oder in deinem aktuellen Freundinnen- und Familienkreis Personen hast, die einfach nicht supportive sind oder ganz bewusst halt gegen queere Rechte arbeiten?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich war ja ganz lange nicht geoutet und ähm, bin dann ja quasi, also mein Freundeskreis damals, meine Wasserballmannschaft waren alle super tolerant, also da wäre nie irgendeine Äußerung in diese Richtung gekommen. Und dann bin ich ja in den Herne-Freundeskreis gewechselt, weil ich ja die Stadt gewechselt habe. Und da war das ja auch ein queerer Freundeskreis und die sind auch alle
1: open-minded und ähm, Liebesliebe. Aber hast du das Gefühl, dass manche Freundinnenkreise mehr offener sind in Richtung neue Dinge? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Freundinnen haben... Da sind queere Rechte das absolut Wichtigste und es wird dafür gekämpft und es wird dafür auf jeden Fall auch eingestanden. Aber wenn es dann halt weitergeht und man zum Beispiel vom Gendern spricht, dann sind die Personen eher verschlossen und wollen sich dem Ganzen nicht öffnen, was ich sehr schade finde.
0: Ja, aber ich meine, wenn man mal uns in der ersten Folge betrachtet, waren wir ja auch so, ähm, nicht dass wir uns voll dagegen waren, aber wir haben auch gesagt, man muss sich über die Regenbogenflagge irgendwie nicht definieren ja, voll. und ich würde niemals eine zu Hause bei mir aufhängen. Ja, ich sage, ich würde immer noch keine bei mir zu Hause aufhängen, weil es einfach nicht zu meinem Einrichtungsstil passt. So. Aber ich finde es nicht mehr schlimm und ich finde es nicht mehr so <lacht> auf die Fresse gay, habe ich das ja früher genannt. Mhm. Und mittlerweile finde ich das ja auch schön, wenn ich jemanden mit einer Regenbogenflagge sehe.
1: Ich finde es auch total schön. Ich glaube, dass wir halt auch in den letzten zwei Jahren super viel dazugelernt haben. Und das vergesse ich immer so ein bisschen, dass wir auch so einen Prozess hatten genau, und dass man nicht von heute auf morgen Dinge lernt, sondern ja. dass es dauert.
0: Ich finde es halt irgendwie schade, wenn jemand aus unserem Freundeskreis halt sagt, nee, ähm, ich bin dagegen, dass gegendert wird, weil ähm, ich mache ja meinen Beruf genauso wie ein Mann und es hieß schon immer so und äh, da gibt es irgendwie keine Abstufung. Aber ähm, die, haben, die Personen haben das halt nicht so richtig verstanden und dann versucht man es zu erklären. Und die bleiben dann bei ihrer Meinung und irgendwann ist man so segmentär. Ich bin eh so eine Person, die so gerne diskutiert und so gerne. Also weißt du, immer so, ich ich mag das nicht, wenn mir jemand versucht, eine Meinung aufzuzwingen. Und deshalb möchte ich auch niemandem eine Meinung aufzwingen, weil der Denkprozess muss bei der Person selber stattfinden.
1: Ja, voll. Also ja. zuallererst okay. auch nochmal ganz kurz, ich weiß, dass Juli und ich beide auch noch Fehler beim Gendern machen. Ich höre das auch ganz oft, wenn wir uns unterhalten, ich will immer dazwischen gehen, aber mir ist eigentlich mittlerweile auch schon klar, dass du in dem Moment selber ja merkst, dass es das irgendwie vielleicht falsch war und dich selber korrigierst oder wir reden dann anschließend darüber, also wenn wir hier Fehler machen beim Gendern, wir geben uns größte Mühe und versuchen auch immer da möglichst alles richtig zu machen, das heißt also, es ist ein bisschen kontrovers darüber zu sprechen, dass wir es machen wollen und es dann vielleicht doch mal falsch machen, aber es ist auch bei uns immer noch ein Prozess und zu deinem zweiten habe ich jetzt vergessen. Ähm, das hast du gerade nochmal gesagt, ja, so Ja, ich bin sorry. zum Beispiel eine Person. Ach so, mit der Meinung aufdrängen. Genau, und du
0: bist ja genau andersrum.
1: Naja, also sagen wir es mal so, ich glaube, dass wir in unserem Freundinnenkreis viele Personen haben, mit denen wir nicht streiten darüber, sondern dass wir konstruktiv darüber sprechen und die Personen brauchen dann halt manchmal einfach ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken, was auch vollkommen okay ist. Und ich möchte, also ich würde auch jederzeit jedem, der oder jeder, der irgendwie sagt, okay, Gender finde ich scheiße, würde ich erklären, warum es nicht scheiße ist. Und würde auch akzeptieren, wenn die Person sagt, okay, muss ich drüber nachdenken und das nicht sofort umsetzt, sondern einfach dann halt erstmal sich darüber Gedanken macht und dann aber zu dem Punkt kommt, natürlich selbstverständlich, dass es eine gute Sache ist, dass es das so tun und wichtig ist. Wenn mir jetzt vor mir jemand steht und ganz konkret sagt, ich finde das absolut scheiße, ich mag das gar nicht und ich finde Leute, die das machen irgendwie blöd, dann ist das eine Person, mit der ich glaube ich nicht unbedingt engen Kontakt haben möchte, weil ich das Gefühl habe, dass die Person dann mich in meinem Leben einfach nicht supportet, weil gendern ist für mich ja nichts mit Sexualität, sondern vor allem halt auch einfach was mit Leben, dass alle Personen gleich behandelt werden. Aber trotzdem finde ich, dass jede Person für sich selber entscheiden kann, ob gegendert wird oder nicht gegendert wird.
0: Ja, ich meine, wir haben auch letztens auf dem Weg in den Urlaub ja einen Podcast gehört. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt, aber der ist von Rezo und Julian Bam. Und die beiden hatten da ja auch die Debatte. <lacht> Entschuldigung, ich bin immer noch leicht erkältet, dass. Riso gendert und Julian Bam hat gesagt, ähm, er will nicht gendern. Riso hat es ihm erklärt. Dann hat er zumindest Freunde und Freundinnen gesagt. Aber ich glaube, die haben die Weitsicht nicht für das Sternchen. Die wissen nicht mal, wofür das Sternchen steht. Ja. Und, ähm, Aber
1: auch das ist ja ein Prozess.
0: Ja, genau, das ist ein Prozess. Ich finde, er, er ist ja in diesem Gespräch dann gegangen von Ich gendern nicht zu Freunde und Freundinnen. Und wenn er, glaube ich, dann auch weiß, wofür das Sternchen steht oder Doppelpunkt steht, würde er sich da, glaube ich, auch
1: drauf einlassen. Und es war auch ja auch ganz konstruktiv. Also den Podcast kann ich auch empfehlen, ist ganz witzig. Ja, total. Ich glaube halt, dass wir halt aufhören müssen oder dass ich vor allem aufhören muss zu denken, dass ich Leuten sage, bitte Gender, die sagen okay und die machen es dann sofort. Das passiert halt nicht, das dauert einfach, Nein. das ist bei uns ja der gleiche Fall. So. Man
0: ist auch manchmal, Leute, ich kann nicht mal, ich kann nicht laufen und essen, ich kann nicht laufen und tanzen und ich kann ist nicht so reden lustig auf dem und ich kann nicht reden und denken und manchmal ist man so im Redefluss und man spricht seine Gedanken einfach so aus und dann rutscht einmal so ein Freundeskreis raus oder ähm, weiß ich nicht, ich sage ja auch immer Freunde und Freundinnen, ich, ja. also ich checke das dann erst später. Ähm, man muss jetzt nur gucken, dass sich das nicht so ins Hirn einbrennt und man das dann jetzt ähm, immer zumindest für sich selbst korrigiert. Voll. Aber der Ansatz ist da.
1: Ich habe auch mittlerweile schon den Punkt, dass ich beim Schreiben auf jeden Fall definitiv ähm, mehr Gender und da auch mehr drauf achte. Und vor allem halt auch jetzt in Kontexten, wenn ich jetzt nicht mit meinen FreundInnen schreibe, sondern auch mal in beruflichen Kontexten oder hier in unserer Nachbarinnenschaft, jetzt gerade haben wir natürlich alle sehr viel Kontakt miteinander bezüglich der Renovierungen hier und Hilfe und sowas. Und da mache ich es halt auch, obwohl ich genau weiß, dass 80 Prozent Leute, die es lesen, sich darüber aufregen. Und deswegen mhm. mache ich es ganz bewusst. Ich könnte ja auch schreiben Personen oder Leute und ich schreibe halt ganz bewusst dann irgendwie NachbarInnen oder sowas halt, um halt nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass es halt wichtig ist. Weil ja. ich glaube, je öfter man es halt irgendwie benutzt, selber benutzt, desto natürlicher wird es auch im Sprachflow für alle anderen mhm. Personen
0: ja, finde ich auch. Also man muss das, glaube ich, einfach, ich glaube, wenn man, wir haben noch auch, ähm, auf dem Campingplatz dann noch jemanden kennengelernt. Ähm, die Person hatte ganz wenig mit der LGBTQ-Community eigentlich zu tun. Und sie hat das gesagt, hat so gesagt, mir hey, ist schon aufgefallen, dass ihr gendert und ich finde das auch gut und ich setze mich auf der Arbeit da auch ganz gut ein. Aber manchmal verliere ich das außer Au aus den Augen. Und dann hat sie mit uns ganz normal geredet und hat plötzlich auch gegendert. Ja, voll, und, das ähm, war echt Das schön. war gar nicht bewusst, sondern das war so unbewusst und hat sich einfach so der Sprache angenommen. Und ich glaube, das ist so das Ding.
1: Ich meine, wir dürfen ja auch nicht vergessen, Sprache ist halt wandelbar. Und wenn wir mal zurückdenken, wie wir, oder wie noch vor 50 60 Jahren gesprochen wurde, dann ist es noch was ganz anderes oder auch vor zehn Jahren also das hat sich ja jetzt schon geändert, alleine schon so ähm, Anglizismen dass man jetzt sagt, das ist voll weird, das ist voll nice das ist voll cool Follower, FollowerInnen, das ist ja auch Englisch zum Beispiel Follower muss man eigentlich auch gar nicht gendern weil Follower kommt aus dem Englischen und im Englischen gibt es ja kein, ähm, kein männlich-weiblich in dem Sinne, deswegen eigentlich ist Follower tatsächlich in Ordnung, aber ich finde weil das so eingedeutscht ist, würde ich immer FollowerInnen glaube ich sagen, um da halt auch alle mit einzubeziehen ja ja, deswegen habe ich mir auch gefragt, ist die deutsche Sprache die einzige Sprache, die männlich und Weiblichkeit in verschiedenen Begriffen hat?
0: Uh, nee, im Spanischen, nee, im Spanischen hast du die Vorsilben doch, oder? Ich weiß es nicht. Ich und bin dann auch nicht andere Änderungen, so meistens mit A oder so. Ich kenne mich aber auch zu wenig aus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie du diese Frage auf den Tisch bringen kannst. Ja, ich weil, wir im, gar weil im Englischen, Englischen das ist es ja nicht so. Also Englisch ja. ist halt
1: viel inklu inklusiver als Sprache, so ja, aber ich glaube,
0: Englisch ist ja eine relativ einfache Sprache. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass ich äh, England darüber damals irgendwie Gedanken darüber gemacht haben, dass alle inkludiert werden.
1: Falls ihr jetzt gerade piepen hört, nein, eure Waschmaschine ist nicht fertig. Die Rudi steht am Froster und macht den einfach nicht zu, weil sie irgendwas rumsortiert. Das piept, ja. <lacht> die die gehen mit meinen Eltern. Schönes Leben, ey. Du bist
0: ja nicht beirren, irren. Nee, juckt die, die halt braucht auch gar das jetzt. nicht. Das
1: soll sie machen. Ja, die hat <lacht> gerade hinter dir ähm, deine Kabel sortiert <lacht> <lacht> in dem Raum. Lustig. Ja, schön, ey. Nee,
0: das muss schon ordentlich aussehen, mein Mädchen, ne? Ja, ja, genau. <lacht> Im Kinderzimmer.
1: Ich freue mich auch immer voll, wenn meine Eltern mittlerweile im Gesprächsflow dann zum Beispiel sagen: Lehrer und Lehrerin. Ja. Und das ist halt auch voll schön, weil ich glaube, dass es ähm, je, je weniger man mit Social Media und je weniger man mit uns als LGBTQIA-Plus-Community zu tun hat, desto schwieriger ist es auch einfach, weil weniger Personen um dich herum gendern oder einfach inklusiv reden, das überhaupt selber anzuwenden. Ja. Deswegen freut mich das sehr und wir hatten auch eine Person auf unserem Campingplatz, die auch relativ jung war, ich glaube 19, 20, mhm. und sie hat uns erzählt, dass ihre Eltern ab und zu in Nachrichten, die hin und her geschrieben werden, gendern, was natürlich für sie immer mega cool war. Und sie meinte jedes Mal, wenn sie das halt liest, rastet sie halt voll aus und freut sich mir oh. ganz, ist ey, cool, dass ihr das macht, ich freue mich voll. Und das natürlich, das ist natürlich absoluter Support, das ist halt mega cool so, ne? Ja. Deswegen glaube ich, dass wir halt einfach daran arbeiten müssen, dass es einfach für alle einfach eine Selbstverständlichkeit ist und nichts Besonderes mehr, wenn man gendert.
0: Ja, es war doch auch, ähm, ein Elternteil war glaube ich Dozent und hat dann, ähm, also der Vater offensichtlich, mhm. ja. ähm, und hat dann gefragt, ähm, wie gender ich denn jetzt richtig, was, welche Wörter muss ich denn Ich machen, möchte alle meine StudentInnen mit einbeziehen, ja, wie mache ich das jetzt? Genau. Richtig und dann, cool. Und dann noch gefragt, und wie komme ich am besten an? Fand ich auch richtig ja, sweet, voll. Die Geschichte. Voll schön. Ich glaube auch, dass ähm, die jüngeren Generationen sich einfach darum kümmern müssen. Ich glaube, das ist einfach so die Sache. Umso öfter du das benutzt in deinem Sprachgebrauch, desto öfter wird das dann auch von anderen aufgeschnappt und vielleicht auch angenommen.
1: Ich finde auch immer, dass dieses Argument, wenn man halt sagt, ja, aber ich fühle mich zum Beispiel bei, bei Arzt, ist es ganz oft, dass Leute halt so sagen, ja, aber unter Arzt verstehe ich mich ja auch. Ich bin ja genauso gut wie die Männer. Und ja, dann denke ich mir so, ich nicht. Das, das kann ich auch gar nicht verstehen. Aber das ist dann für mich irgendwie so, dass man ja selber sich nicht auf dem ja, einfach sich so mit einsortiert. Selbst wenn man sagt, man ist ja genauso gut wie die Männer, ja, aber man wird einfach nicht als, als Frau wahrgenommen. Und das ist halt die Problematik, die ich sehe. Weil ich finde, Frau und Mann ist einfach, wenn ich mich als Frau fühle, möchte ich nicht als Mann angesprochen werden. Und genauso ist es, glaube ich, andersrum. Und genauso ist es auch mit allem, ähm, wie man sich halt definiert, dass man halt immer genau auch das hören möchte. Und das finde ich auch gut so. Deshalb, wenn ihr sagt oder wenn ihr der Meinung seid, dass ihr euch damit angesprochen fühlt in diesem, in dieser männlichen Bezeichnung, Denkt doch mal darüber nach, wie es vielleicht für andere Personen ist, weil es geht auch mal einfach um, um alle anderen Personen und nicht nur um euch selber.
0: Es gibt da auch so ein richtig schönes Beispiel und so eine Geschichte, die ich immer wieder auf oh den ja. Tisch bringe. Ja. Und die Antworten sind immer wieder erstaunlich. Also, das Szenario ist so, ein Vater und sein Sohn haben einen Autounfall und beide müssen operiert werden. Der Arzt macht sich fertig zum OP, geht in den OP und sieht, es ist ein Mann. Nee, Mist, ich habe das falsch gemacht, ne? Nee, ist richtig. Es ist... Ähm, Sein Mann. Achso, du nee, sagst... genau. Es ist ähm, der Ehemann und, und der, der Sohn. Sohn. Genau. Und ähm, dann habe ich mal gefragt, was meinst du, in welcher Beziehung steht der Arzt denn zu dieser Familie? Und die meisten sagen, ja, das sind zwei Männer, die wahrscheinlich äh, geheiratet haben und Kind adoptiert haben. Die wenigsten oder die meisten kennen dann halt die Geschichte schon, sagen dann dass der Arzt eigentlich eine Ärztin ist. Richtig. Aber die gehen tatsächlich, also die meisten Menschen gehen eher davon aus, dass das ein schules Ehepaar
1: ist. Ja. Weil
0: einfach Arzt Arzt ist. Man dürfte
1: halt dann in dem Beispiel jetzt nicht sagen, sein ja, Mann, sondern war, der Mann ja. und der Sohn in welcher genau. Beziehung. Ja, <lacht> Aber auf jeden Fall ist es halt schon krass. Also ich finde es total cool, dass überhaupt diese Option da ist. Also dass Menschen überhaupt daran denken, dass es sich um zwei Männer handeln könnte. Aber dann halt auch wiederum vergessen, dass es sich auch um eine Frau handeln könnte. Wenn, wenn, man, wenn man halt sagen würde, die Chirurgin mhm. operiert, dann weiß man ja direkt, dass es sich um eine Frau handelt und bei der Chirurg operiert, der Arzt operiert. Das ist halt dann einfach nicht cool. Ja, ist halt auch so eine Sache,
0: die hat mir auch echt die Augen geöffnet. Ich habe mich mal irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht genau, wo.
1: Die Frage ist halt auch, also ich, ich frage mich ja doch manchmal so, okay, du hast halt für einige Berufe, hast du ähm, männlich gelesen und weiblich gelesene Bezeichnungen. Du hast ja zum Beispiel der Pfleger und die Krankenschwester. Mhm. Aber auch da frage ich mich irgendwie, ob das halt auch nicht so geil ist, weil da ja auch irgendwie was fehlt. Deswegen finde ich zum Beispiel Pfleger, Pflegerin oder Pflegerin einfach viel besser. Weil ja. Krank, ne?
0: Irgendwie ist das Wort Schwester auch irgendwie so.
1: Ich weiß nicht, das wo, ist
0: kommt, ich, wo kommt das her? Wie ist der Ursprung? Ähm, das ist klingt auch, Schwester
1: deswegen Kloster, glaube ich. Ah, das kann sein. Weil, ja, früher, ja. Waren,
0: ja, wahrscheinlich. Würde mich noch tatsächlich interessieren. Ich glaube, das ist bestimmt
1: so ein religiös geprägter Begriff auch.
0: Ähm, ganz kurz, cool, was ich komplett aus den Augen verloren habe. Ja. Hast du eine tolle
1: Ach, hunderte. Aber die fällt jetzt keiner ein? Äh, bestimmt, ich überlege gerade, was, was war. Oh nein, weißt du, wer die große Tollpöttlichkeit dieses Mal gemacht hat? Wir beide und die Trudi. Warum? Weil die Trudi verwirrt war und abgehauen ist. Oh Gott, das Lustigste überhaupt, ey. Das, also, da dachte ich auch, ich mache nicht richtig. Ich habe, glaube ich, vergessen, ihr ein Kommando zu geben, dass sie warten soll. Und das war, glaube ich, meine Tollpatschigkeit. Nee, du
0: hast ihr n, doch schon einen Sitz gegeben. Habe ich? Ja, und, und sie, sie ist deshalb, einfach abgehauen? Nee, und ich habe dann ihre Ohren gesehen im Zelt und dann, dass die aufgestanden ist. Also Juli glaub, war jetzt halt noch meinem, im Auto. Ja, aus meinem Sichtfeld verschwunden. Also ich habe die Ohren nicht mehr als Schatten gesehen. Aber ich dachte, die sitzt da halt, weil du hast ihr halt das Sitz gegeben und eigentlich hört ihr da ja drauf aber und ich war halt auf Toilette die, Trudi, so. die Trudi ist eine Wilde, die hört nicht immer. Es war halt die der zweite Tag will. auf dem
1: Zeltplatz und dann ja. komme ich so von der Toilette wieder und sehe so, dass der Wolf halt noch im Zelt sitzt und einfach so glotzt und Juli liegt noch im Auto und hat irgendwie gelesen oder so und ich denke so, Moment mal, irgendwie ist die Trudi nicht da und normalerweise ist die Trudi, die würde sich halt nicht entfernen. Nee. Ich habe überlegt, scheiße, wo ist die denn? Ich gedacht, habe ich die vielleicht außerdem mit in dieses Waschhaus genommen also und habe <lacht> im Waschhaus eingesperrt oder so. Habe ich oder also so
0: den Klo runtergespült. Ja,
1: und dann bin ich nochmal zurückgelaufen zum Waschhaus, habe den Wolf mitgenommen, da war die auch nicht und dann gucke ich so, und stehe so ein bisschen verzweifelt da rum. Und dann habe ich so Leute gefragt, ob die die kleine Bulldogger gesehen haben. Und die meinten so, ja, ja, die ist vorne und spielt mit den Studierenden. Und ich sage so, hä, was? Laufst so du über den ganzen Zeltplatz? Das war halt alles so mit Sand und so kleinen Hütten und so richtig schön. Und ganz am anderen Ende von diesem Gelände war halt nochmal ähm, ein Waschhaus und ein Volleyballfeld. Und da saßen halt die ganzen Studis, weil die da dann, glaube ich, gerade kurz vor Theorieunterricht ja. standen oder ja. so. Und dann gucke ich mich so um. Und sagst Entschuldigung, habt ihr meinen Hund gesehen? Oh, die kleine Bulldogge? Nee, mit, die, mit ist, pullover, die ist Pullover so auf im Parkplatz gerannt. Oh Gott, ich bin so weitergelaufen. Es waren halt schon so 15 Minuten um. Und guckst du so auf dem Parkplatz, dann steht sie da einfach auf, in der Parklücke, wo wir halt einen Tag vorher unser Auto kurz geparkt hatten, um kurz einzuchecken. Und war so richtig lost in ihrem kleinen dog pullover noch vom Schlafen. Und stand da so vollkommen verwirrt. Entschuldigung, ich habe euch gesucht. Ja. Und dann ja. kam sie zurück und dann war wieder alles gut. Und okay. am letzten Tag kamen nochmal so die Studis bei uns am Zelt vorbei und meinten so, na, kleiner Johnny. Ja, die haben die und Johnny genannt. <lacht> also, wie heißt die denn? Die heißt June. Die wir fast dran.
0: Ja, und das war sehr äh, eine, ähm, die da auch gecampt hat, hat die Trudi, die, ähm, oh, wie hat sie sie genannt? Campingwächterin oder so genannt? Platzwart. Pa
1: Platzwart, genau. Platzwertin. Platzwertin, das war so lustig.
0: <lacht> ja. Und Trudi hat alles
1: aufgemischt. Ja, die war gut, gut, gut drauf, war die so, ne? Ja, der Wolf nicht. Nee, die hatte ein bisschen ähm, Stress, weil da waren auch Bienen und die wurde letztes Jahr einmal gestochen. Und seitdem versucht sie halt immer, die Bienen zu schnappen, bevor sie halt gestochen wird und war dann halt so ein bisschen gestresst und natürlich waren auch Kinder da zwischendurch. Aber ich finde, sie hat super gemacht. Also, ich hätte mir letztes Jahr nicht vorstellen können, dass sie das überhaupt schafft, zwischendurch zu entspannen und jetzt war es echt gut. Ja. Also, die letzten zwei Tage, wo dann mehr Family da war, war ein bisschen stressiger, sonst war es richtig schön für beide Hunde. Mhm. Ja. Ich überlege gerade, ob ich eine richtige Tollpatschigkeit hatte, ob irgendwas passiert ist. Ich glaube nicht.
0: Irgendwas kaputt gemacht? Ich hatte halt gestern die ganze Zeit, du bist dann mit diesen zwei Kameras ähm, rumgelaufen, die ja schon so ihren Preis haben. Dann auch in diesen riesen Boxen, die so mit Kabeln miteinander verbunden waren. Und ich dachte so, es würde mich nicht wundern, wenn du an so einem Kabel hängen bleibst, dann einfach die Stecker ziehst, man keinen Ton mehr hat und dann eh all eyes on you sind. Ja, und dann
1: fällst du noch hin. Ja, ich habe auch einmal hinter der Bühne gestanden und habe überlegt, ob ich mich so an der Seite durch so einen Vorhang ja. durch Sneaker und Fotos mache, weil ich nicht auf die Bühne wollte, weil ich es immer weird finde. Und dann standen da aber halt diese, die riesigen Technik-Dinger, wo halt alles, alle Kabel zusammenlaufen. Ja. Und ich habe überlegt, okay, steigst du da drüber, du schaffst das, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dann so nervös bist, dass du doch einen Fehler machst, ist extrem groß. Also habe ich mich dann entschieden, von dort keine Fotos zu machen. Mhm. Aber ich bin halt auch einfach schon beim Laufen, wenn ich wusste, okay, ich laufe jetzt quer an der Bühne vorbei und vielleicht sehen das Leute, weil ich offensichtlich an der Bühne vorbeilaufe, bin ich einfach schon einfach nur beim Laufen mit meinem Fuß im Boden hängen geblieben und gestolpert. Shit. Weil ich dann so nervös war, dass ich dachte, oh Gott, wenn jetzt was schief geht, und dann geht es halt auch schief. Aber ja. ich bin nicht hingefallen, das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache.
0: Nö, guck mal, sind wir glimpflich jetzt zwei Wochen... Ah doch, eine Sache ist noch passiert. Wir wollten uns erst ein Airbnb buchen und Ach, du hast es ja. schon gebucht und es wurden einfach der Betrag von meinem PayPal abgebucht. Ich hoffe, es kommt noch zurück.
1: Da stand, dass es irgendwie sieben Tage braucht, bis es zurückkommt. Mhm. Weil dann leider nämlich in den, ähm, in den ganzen, wie heißt das denn, in den Beschreibungen und so einfach vertan hat dass das hat dann doch nicht gepasst. Und wir haben uns ja dann eh entschieden, hier hinzugehen, damit die Hunde hier einfach in einer gewohnteren Umgebung sind und einfach ein bisschen besser runterkommen können nach den zwei Wochen. Ja,
0: auch für uns ist das gar nicht mal so schlecht, in einer gewohnten Umgebung zu sein, oder? Bekocht
1: zu werden. <lacht>
0: Frühstück ins Bett.
1: Ja, das ist auch mal ganz schön. Ja. Ja, crazy. Ich ähm, habe gerade darüber nachgedacht, weil wir ja so krass viel über Gender gesprochen haben, dass bei uns im Freundinnenkreis ja auch nicht alle Gender und ich werde es auf jeden Fall jetzt ganz, ganz bewusst und ganz viel machen in den Gesprächen, die wir führen und schauen, ob es jemand einfach, ob es jemand auffällt, ob es jemand annimmt mhm. und wenn nicht, werde ich einfach irgendwann halt, glaube ich, mal fragen, so hey, warum machst du es eigentlich nicht? Hast du dafür eine Begründung oder einfach noch nicht angekommen? Ich glaube, Leuten einfach mal, Einfach darauf anzusprechen ist vielleicht gar nicht schlecht und unabhängig davon auch generell ähm, viele Personen bei uns im Freundinnenkreis nutzen oft noch Aussagen oder Witze oder Anekdoten oder manchmal auch Wortwendungen, die einfach sehr nicht inklusiv sind, ja. zum Beispiel ganz oft auch sowas wie ähm, das B-Wort mag ich nicht. Ja, genau. Oder das Z-Wort wird ab und zu irgendwie auch nochmal verwendet in irgendeinem Zusammenhang. Wenn man irgendwie eine Karte liest im Restaurant, was ja. zu essen bestellt. Und dann haben wir überlegt, dass wir da halt auch darauf hinweisen wollen und einfach sagen wollen. Das haben wir nämlich auch gelernt, weil eine Person, mit der wir gesprochen haben, arbeitet in der Gastronomie. Und sie hat gesagt, wenn Personen das bei ihr bestellen, sagt sie dann immer, ach, du willst das Paprikaschnitzel haben, um halt den Personen nochmal vor Augen zu halten, dass man einfach das Z-Wort nicht mehr sagt.
0: Ja. Eine Sache muss ich auch, ich auch noch erzählen die ich gelernt habe, von der ich auch richtig verdutzt war. Ja. Und zwar hieß LGBTQ, also das Ursprungs-LGBT, nicht immer LGBT, sondern das hieß ja irgendwie GBLT oder irgendwie so, ne? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Und ich glaube, die wenigsten wissen, dass irgendwann in den 80ern das L nach vorne gerutscht ist. Und zwar aus dem Grund, dass ja da gerade so eine krasse Aids-Welle war und die ganzen ähm, Leute, die infiziert waren, brauchten irgendwie Blutspenden und niemand aus der Bevölkerung wollte halt spenden, weil das ja eh alles sehr verpönt war und lesbische Frauen oder Flinters sind auf die Straße gegangen, haben demonstriert, haben Veranstaltungen gemacht, wo Blut gespendet äh, wurde und so wurden voll vielen Menschen geholfen und da ist die Community hingegangen, hat gesagt, danke für euren Support und ihr rutscht jetzt mit dem
1: L nach vorne. Das fand ich auch richtig cool. Da habe ich auch noch einen Artikel zugeschickt bekommen, ja, das werde ich auch nochmal reposten. Das
0: fand ich auch so, man, man redet immer LGBTQI plus und selber hat man gar keine Ahnung von dieser Geschichte manchmal, ne?
1: Voll und ich finde auch, dass, ähm, dass halt zum Beispiel auch Herr Leonie, die wir auch schon mal hier als Gäste in dem Podcast hatten, auch genau über sowas halt voll gut immer aufklärt über die Geschichte, voll. deswegen, da könnt ihr auch nochmal vorbeischauen, definitiv. Ja. Und ansonsten habe ich aber das Gefühl, dass wir gerade so viel Support erleben und machen und ich will damit nicht aufhören, ich will weitermachen und ich möchte halt auch echt in meinem ganz normalen BekanntInnenkreis einfach versuchen, da noch mehr Support zu geben und zu haben und zu machen und freue mich voll drauf, was alles noch kommen wird in den nächsten Wochen und wenn ihr irgendwie sagt, okay, ich habe irgendwie eine coole Sache, die könnt ihr reposten, irgendwie eine coole Petition oder eine coole Aktion, wo ihr aktiv mitmachen könnt und irgendwas in diese Richtung Support habt, dann schick uns das, wir posten das super gerne, sind super gerne dabei, wir wollen einfach noch mehr Sichtbarkeit zeigen, es ist so wichtig. Und gerade Fall. jetzt, wo dieser Hype da ist, würde ich es noch irgendwie noch mehr machen, weil ich habe Angst, dass es wieder abflacht und ich will, dass es nicht abflacht, ich will, dass es weitergeht und dass wir weiter uns gegenseitig supporten. Ja.
0: Bin ich da voll auf deiner Seite. Okay, Lass mal einfach supporten,
1: lass voll. mal einfach machen. Eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar, was machst du, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen bei uns im Freundinnenkreis oder im Familienkreis Leuten sagen, hey, es wäre schön, wenn du gendern würdest oder hey, wie sieht es denn aus? Hast du nicht Bock, wenn irgendjemand was queerfeindliches sagt, dagegen anzugehen und die Personen sind so, nee, irgendwie sehe ich mich da nicht in der Position zu. Mhm. Wie würdest du dann reagieren? Was mhm. ist dann deine Aussage dazu? Ich
0: würde einen Klatsch geben. <lacht> Einfach mal einen Klatsch geben. Einfach mal sagen, komm, ist jetzt klar. Nee, ähm, wir hatten das ja schon mal, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Also ich werde ganz ruhig äh, meinen Standpunkt erklären. Ich werde sagen, du kannst dich nicht einfühlen, weil du bist nicht betroffen. Mhm. Und ähm, wenn dann da von der Person nichts kommt, werde ich aber auch nicht diese Person missionieren, weil ich ähm, sehe mich schon in der Verantwortung einzustehen, aber ich ähm, muss auch auf meine eigene Mental Health gucken und wenn mich sowas voll fertig macht, dann musst du einfach in die Presche springen für mich. Ja. Weil du diskutierst ja für dein Leben gern und mich macht das so richtig sick and tired.
1: Ich habe halt überlegt, dass ich immer die Person fragen würde, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht machen oder ich finde das blöd, würde ich sagen, okay, tut es dir denn weh, das zu machen? mit die Person sagt, nee, dann sage ich, ja, aber mir tut es wenn du es nicht machst.
0: Ja, ich meine, in, in unserem Familienkreis kriegst du die meisten Menschen am besten über die Kinder. Dass du einfach mal sagst, so, hey, stell dir mal vor, dein Kind kommt nach Hause und sagt, ähm, ich bin non-binary, wie auch immer. Und ähm, ich werde nicht mit einbezogen oder ich, ähm, ich darf kein Fußball spielen, weil ich ein Mädchen bin. Weil nur ja. Jungs Fußball spielen oder so. Und du dann einfach mal sagst, denk doch einfach mal darüber nach. Erzieh doch deine Kinder wenigstens so, dass du weißt, deine Kinder würden so
1: nicht mit anderen Menschen umgehen. Voll, das sehe ich auch so. Ich glaube nämlich, dass halt viele Personen, gerade wenn halt nicht der direkte Bezug zur LGBTQIA plus Community besteht, dass sie sich halt auch überhaupt gar nicht darüber Gedanken machen, was wäre, wenn irgendwann ein Bezug da ist. Und dann ist der Bezug da und dann auf einmal ist halt auch ganz oft die Überraschung groß und man ist so, oh Gott, das könnte ich ja noch machen, das könnte ich noch machen. Aber wenn einfach jede Person auf der ganzen Welt schon ein bisschen Support geben würde, dann wäre auch einfach für Personen es einfacher, sich zu outen. Es wäre einfacher, generell in der Sprache inklusiver zu sein. Es wäre einfacher, im Alltag inklusiver zu sein für alle Personen. Und das ist halt natürlich richtig wichtig. Mhm. Also lasst uns definitiv auch ähm, vor allem werdenden Eltern und jungen Eltern vielleicht nahebringen, dass ähm, es doch das Wichtigste ist, dass es den Kindern gut geht. Ja. Und dass das definitiv gegeben ist, finde ich, wenn Kinder offen und aufgeklärt und supportive aufwachsen, weil wer weiß, wohin die Wege gehen und ich finde es schade, wenn Wege durch engständiges Denken verbaut werden mhm. und einfach alle Türen offen zu halten und zu sagen, wie du bist, bist du perfekt, das ist, glaube ich, einfach schön. Ja. Und das auch wirklich dann zu leben und nicht nur zu sagen. Wenn sich jemand richtig gut mit
0: Diskriminierung auskennt, schreibt mir mal, weil ähm, ich hatte einen Fall, ähm da wusste ich nicht so recht wie ich argumentieren konnte. Und zwar ähm, wurden äh, die Diskriminierung oder Mobbing von Segelohren gleichgesetzt mit Diskriminierung
1: von LGBTQ, von der LGBTQ-Community. Und ich habe halt… Ähm, es ging halt so ein bisschen darum, ich wurde gemobbt wegen Segelohren und wir haben gesagt, ja, und wir wurden geärgert, weil wir halt queer sind. Und geärgert. Da, ja, gemobbt. Und da irgendwie…
0: Ich meine, Für uns es ist es
1: klar, dass es was anderes ist, dass es nicht dasselbe ist. Aber, aber ich die konnte es nicht so richtig erklären. Verstehen.
0: Ja, ähm, weil klar, Mobbing, egal, oder Diskriminierung, in, welche, in, in die Richtung. Ähm hinterlässt Narben in allem, aber ich konnte jetzt auch nicht sagen, also wir hatten dann ja auch das Argument, dass du zum Beispiel wenn du einen ausländischen Nachnamen hast, dann wirst du ja auch diskriminiert oder rassistisch behandelt und kriegst den Job nicht und dann hieß es ja, aber wenn ich zum Beispiel ähm, Segelohren habe und jemandem gefallen die Segelohren nicht, dann bekomme ich ja den Job ähm, eventuell auch nicht, aber bei euch steht ja nicht im Lebenslauf, dass ihr queer seid und irgendwie sind mir die Argumente ausgegangen und ich weiß bis heute nicht, wie ich da am besten argumentieren kann, also wenn jemand da sich wirklich gut mit auskennt um mir da auf die Sprünge helfen kann, ähm, voll gerne, weil irgendwie verstehe ich da Mobbing, Diskriminierung, Rassismus, ja, ich kenne die Begriffe, aber irgendwie...
1: Also bei Rassismus, klar, da wissen wir, dass das natürlich, dass wir das nicht verstehen können, weil ja. wir, wir, das ist klar, so genau. ist, Aber ne? irgendwie,
0: ähm, ja, falls sich da jemand auskennt, Voll gerne. Bitte,
1: ja. Also wir sind, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es drei verschiedene Sachen sind. Wir haben Rassismus, wir haben Diskriminierung aufgrund der Sexualität und wir haben Diskriminierung vielleicht aufgrund von äußerlichen Erscheinungen oder aufgrund von vielleicht Hobbys oder Sprache oder was auch immer, wie kann man das differenzieren? Weil ich finde, das kann man oder muss man differenzieren. Ja. Deswegen, wenn, wenn irgendjemand von euch da uns was helfen kann, was wie wir da einfach produktiv und konstruktiv voll. in Gespräche gehen können, ohne irgendwie ausfallen zu werden oder ohne, dass uns da vielleicht irgendwann die Argumente fehlen, super gerne.
0: Ja. Es war dann natürlich auch immer, in diesem Gespräch ging es auch nur noch darum, ja, das ist schlimmer als und das ist schlimmer als. Das ist einfach nicht ähm, zu vergleichen. Genau. Da habe ich auch gesagt, das kann man irgendwie nicht vergleichen. Deshalb
1: schreibt mir. Super gerne. Okay, ich glaube, dann können wir eigentlich äh, zum Homie of the Week kommen, oder? Zu den Homies. Das ist die Rubrik Homie of the Week. Wir haben heute zwei Personen dabei und zwar sind das Alvin und Luke. Und Alvin und Luke sind die Veranstalter vom Queerfeld, was einfach eine mega, mega tolle Veranstaltung in Krefeld ist, die auch noch dieses Jahr am 16. September stattfindet. Mhm. Und wir werden hoffentlich, wenn wir Karten bekommen, auch wieder vor Ort sein und freuen genau. uns schon sehr darauf. Da müsst ihr echt schnell sein. Die Karten sind immer innerhalb von fünf Minuten ausverkauft. Das ja. ist echt krass. Es ist eine richtig coole Veranstaltung. Es gibt da auf jeden Fall immer Bingo mit Pam. Es gibt verschiedene Drag-KünstlerInnen. Es gibt dort SängerInnen. Es gibt manchmal auch noch abends DJ, DJ ja. oder DJs. Ja. Und es ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Es macht richtig viel Bock. Es ist alles natürlich Corona-konform. Ich glaube im Moment ist es 2G, 2G. oder PCR-Test. Ja. Deswegen sehr, sehr cool. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Queerfeld und vielleicht seid ihr auch dabei.
0: Ja, ich mich auch. Also ähm, zusammen ist deren Account Alvin und Luke von Alvin. Der Account heißt Alvin-Philips mit 2P. Alvin mit V. Genau.
1: Und Luke ist Luke The Luke Luke, oder? Luke The Luke Luke.
0: Genau, richtig.
1: Luke L-U-K-E.
0: Ja. Genau. Und die beiden linken wir sind euch aber auch in den Shownotes. Zwei Herzens, herzensgute Menschen und ich arbeite mit den beiden richtig, richtig Gänze. gerne zusammen. Und deshalb
1: mal ein kleines Shoutout. Die gehören übrigens auch zu PTO Media. Also echt richtig, richtig cool. Ja, Damit würde ich sagen, wünschen wir euch eine gute Woche und sind sehr gespannt, von wo wir nächste Woche den Podcast aufnehmen.
0: <lacht> und damit sage ich tschau, und so gut, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine